0: Abra sua bíblia comigo por gentileza O livro do profeta Ezequiel Capítulo 37 Vamos ler o versículo 1, o 2 e logo após o 9 o Profeta Ezequiel capítulo 37 versículo 1, 2 e logo após o 9, quem achou diga amém, diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Versículo 9. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Amém? E repita comigo os quatro ventos do Espírito que sopram no vale. Este é o tema da mensagem dessa noite. Pode sentar-se. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Nós estamos vivenciando dias difíceis na face da terra dias tenebrosos onde a inversão de valores tem sido evidente e palpável. Quando olhamos para o decorrer da existência da humanidade, percebemos que a cada dia ela vem se corrompendo perante as suas próprias concupiscências. Satanás, sagaz como sempre, tem se levantado com grande fúria para fundamentalizar o reinado do anticristo na face dessa terra porém Deus mais do que nunca está interessado em levantar um povo que esteja disposto a profetizar em uma era caótica, catastrófica em que a humanidade vem sofrendo nesses últimos segundos da igreja de Cristo na face dessa terra quando abrimos a bíblia no livro do profeta Ezequiel percebemos aqui o desespero de Deus em tentar e até mesmo firmar e restaurar a aliança com a humanidade que fora corrompida mais precisamente com a nação de Israel. Deus queria que Israel fosse o exemplo, fosse o espelho, fosse a referência que outros povos olhassem para Israel e vissem o resplendor da glória de Deus. Mas o que estava acontecendo era totalmente o inverso. Israel estava se corrompendo perante a presença de seus deuses, de nações circunvizinhas e Deus estava irado com isso. Então Deus permite uma vara de correção chamada de Babilônia. Babilônia que tinha por seu rei Nabucodonosor, se levanta como império de mundo antigo e ataca a nação de Israel sorteiramente, segundo a historicidade bíblica, é, três vezes. O ano de 606 a.C. lá estava Daniel, Misael, Ananias e você já conhece a história, que tiveram seus nomes substituídos, porém Deus os exaltou em terra estranha. ano de 598, Nabucodonosor vem com mais fúria ainda, levando mais de 10 mil judeus exilados até a nação de Babilônia e 586, quando ele volta com muita fúria com seu guarda real, profanando os utensílios sagrados. Deixando na terra os mais pobres e Jeremias que ficou para escrever o livro de Lamentações. O salmista Davi, ele fala isso em tom profético, no salmo de número 137, você pode acompanhar em casa. E quando nós chegamos no livro do profeta Ezequiel, nós percebemos que agora a nação de Deus, o povo de Israel, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, agora está às margens de um rio. De um rio em uma colônia judaica, sendo escravizados sem dó, sem piedade, sem misericórdia, Ezequiel estava prostrado em terra, juntamente com o remanescente do meio do povo, pedindo a Deus uma restauração, pedindo a Deus uma vitória, e Deus mais do que nunca, atende a oração do seu servo fiel, Ezequiel olha para o céu e percebe é, a manifestação da glória visível e teofânica e revelada de Deus, a Bíblia diz que Ezequiel contempla o carro trono de Deus, Deus então se manifesta Ezequiel de uma forma ímpar e sobrenatural chega a ele e diz no capítulo 2 espírito do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo humanamente falando, Ezequiel não tinha condições de te colocar em pé, então naquele exato momento, no capítulo 2 o versículo 2, a Bíblia diz então entrou em mim o Espírito do Senhor e me pôs em pé e ouvi o que falava comigo eu profetizo que é um tempo de possessão espiritual da parte do Espírito Santo de Deus em prol da sua igreja, o Espírito Santo santo há de possuir seus servos e suas servas como nunca antes para influenciar esta geração se por algum motivo alguém caiu alguém pecou, alguém errou alguém negligenciou para com a lei do Senhor e não tem mais autonomia sequer para se levantar no seu devido lugar, eu profetizo que haverão dias em que o Espírito Santo de Deus há de se apossar da sua vida, há de se apossar da sua família, há de se apossar do seu ministério, o Espírito Espírito Santo de Deus irá se levantar através da sua vida e influenciar toda uma geração. Quem acredita nesta palavra, levanta a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Ezequiel naquele momento é comissionado É consagrado, ungido Naquele momento é escolhido A ser profeta e boca de Deus Para a nação de Israel E quando ele chega no capítulo 37 Eu percebo no versículo 1 Que ele diz Veio sobre mim a mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito Ou seja Deus o arrebata em espírito E o Senhor me pôs No meio de um vale E o Senhor me pois no meio de um vale para algumas pessoas que têm uma noção de geologia que é a ciência que estuda os solos e a terra sabe que um vale é uma depressão entre montanhas já por natureza é um lugar sombrio porque tem horários exatos para o sol se apresentar no vale em alguns casos os vales são tão fechados que chegam a ser quase que fendas que o sol não bate ali a Bíblia diz então que esse vale não era um vale comum Que esse vale não era um vale normal Que esse vale não era um vale qualquer Esse vale estava cheio de ossos secos perceba bem que esse vale estava cheio de ossos secos, esqueleto humano ossada humana o interessante é lembrar que um corpo humano segundo a anatomia na fase adulta possui cerca de 206 ossos, dividido em três partes, cabeça, troncos e membros esses ossos estavam nesse vale era um lugar sombrio era um lugar estranho era um lugar indiferente, agora Agora perceba bem o texto. Quem coloca Ezequiel no meio do vale, não foi o diabo. Quem coloca Ezequiel no meio do vale não foi ele mesmo que se coloca lá. Quem coloca Ezequiel no meio do vale, não foi uma atitude impensada, impossível e momentânea. Quem coloca Ezequiel no meio do vale foi a mão do Senhor, Giovanni, será que a mão de Deus, colocaria Ezequiel, em um lugar desconfortável, será que a mão de Deus, colocaria Ezequiel, em um lugar sombrio, será que a mão de Deus, colocaria Ezequiel, em um lugar catastrófico, sim, por quê? porque no versículo 2, a Bíblia diz, e me fez andar, ao redor, deles e me fez andar ao redor deles. Perceba bem que a mão que colocou Ezequiel no meio do vale, a mão de Deus te coloca no meio do vale. Mas a mesma mão que te coloca no meio do vale é a mesma mão que te tira do vale e te coloca ao redor para fazer o que para profetizar. A mesma mão que permite a enfermidade é a mesma mão que dá a cura. A é a mesma mão que permite a dívida É a mesma mão que entra com a providência Pastor Jefferson A mesma mão que permite a calúnia Cantora Raquel Sulamita. É a mesma mão que unge Para um tempo de exaltação A mesma mão que permite a contenda Na família É a mesma mão que restaura Relacionamentos quem acredita Levante a mão, abra sua boca E dê um minuto de glória para o Senhor e me fez andar ao redor deles eles que eram muito numerosos sobre a face do vale. Eles estavam sequíssimos, não era daquele dia, não era daqueles tempos. Já fazia tempo que estava ali. Jeová, você não conhece o meu problema. Não é de hoje, é de anos. Só Deus sabe o que eu passo. Só Deus sabe o que eu atravesso. Só Deus sabe o quanto eu tenho orado, o quanto eu tenho jejuado, o quanto eu tenho buscado. E esse sentimento de culpa espiritual tem, aleluia, permeado em corações de muitos ungidos, profetisas e profetas, vasos do Senhor. Que eu Estavam no manto, no mistério Estavam profetizando, louvando, pregando, cantando Hoje estão estacionados Aí você pergunta, meu Deus, como é que pode? Eu tenho um tempo no meu ministério Mas eu não caí, eu não parei, estou aqui ainda O que está acontecendo? Deus manda dizer que o seu depósito está sendo usado Você tem depósito na presença do Senhor Você tem uma reserva na presença do Senhor Sabe quando você dirige quilômetros com o seu carro E o seu carro Chega naquela luz de alerta no ponto de reserva. O carro ainda tem alguns quilômetros para correr até o próximo posto de combustível. Deus está poupando a sua vida espiritual. Deus está poupando a sua chamada. Sabe por quê? Porque você ainda tem chão para correr. Porque você ainda tem chão para andar. Porque você ainda tem o ministério. A rabacoma na Arábia a selar e Deus está falando hoje aqui. Nessa essa noite eu coloquei você no vale e eu vou tirar você do vale para profetizar, uh! Filho do Homem, Filho do Homem, acaso. Poderão esses ossos voltar à vida? Ezequiel naquele momento se cala, porque era uma pergunta a nível de Deus. A mesma pergunta, o mesmo tom, o mesmo nível de pergunta que Deus fez para Jó. Onde estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Acaso poderão esses ossos voltar à vida? Mas é que olha para Deus e fala aquilo que todo mundo fala em velório. De mil para cá nós tivemos dez percas da nossa família. E o argumento era o mesmo. Meus sentimentos, minhas condolências, meus pêsames. Mas uma das frases que mais marcou a nossa família foi essa frase: Deus sabe o que faz. Chega um momento na sua vida que você olha para tudo e diz, agora é só Deus. Quem vai resolver agora não é pastor, não é igreja, não sou eu. Agora é só Deus. Irmã você coloque as mãos no coração dessa irmã aqui que está no primeiro banco com essa criança de saia vermelha no colo. Rapidinho, Irmã Essa irmã aqui que está com essa criança, coloca as mãos no coração dela. Porque Jesus hoje está entrando com uma providência na família dela, uma cura para o coração dela, para a alma dela. E o um novo tempo está chegando para essa mulher. Está sendo filmado, a minha responsabilidade é grande. Mas Deus manda lhe dizer que o um novo tempo está chegando para essa família. Quem não acredita, levante a mão, abra a boca e dê glória! Deus olha para Ezequiel e diz, ah, você está dizendo que eu sei de tudo, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Se você está dizendo que eu sei, então você tem que obedecer ao que eu mando. Estenda o dedo de profeta. Levanta o dedo de profeta para o alto. Todos, 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 todos. Faz assim com o teu dedo. Balança o dedinho para cima. Faz assim. Sabe por que, que Deus está dizendo? Sabe por que, que Deus está ordenando que você balance esse dedo de profeta? Porque você vai ser profeta não para o teu irmão apenas. Você vai ser profeta para você mesmo nessa noite. Aponte para você mesmo e diga para você mesmo: eu sou mais que vencedor. Eu vou ter vitória em nome de Jesus. Independente do vale que eu estou passando. Independente do vale que eu estou atravessando. Deus vai me levantar. Ezequiel profetize, profetize, profetize Profetize, profetize Ezequiel olhou para Deus Ficou impressionado com a ordem divina Ele disse assim, quem sabe Profetizar o que? E Deus disse Profetize, profetize carne Profetize nervos Profetize pele, profetize Profetize, porque esse exército Vai se levantar Esse exército vai se colocar de pé Capítulo 37, versículo 7 Então profetizei Como se me deu ordem e houve um ruído Outras traduções dizem Enquanto eu profetizava Eis que se fez um rebuliço E os ossos se juntaram Cada osso ao seu osso O crânio que estava no norte Veio para o sul O fêmur que estava para o oeste Veio para o sul Cada osso se juntou ao seu osso E o exército começou a se formar Na frente de Ezequiel Ei, quando você profetizar vai acontecer um movimento aqui dentro dessa igreja vai acontecer um movimento lá dentro da tua casa lá dentro da tua família quem acredita levante a mão, abra a boca e dê glória ao Senhor levante a mão por um minuto, levante a mão por um minuto Levante a mão por um minuto, levante a mão isso, profetiza, profetiza, profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre os teus negócios, profetiza sobre a tua saúde, o sarebia é lenço, terra núbria, sarebia, agora coloque a mão no outro de alguém no seu lado, profetize porque essa unção vai passar, profetize porque essa autoridade vai passar, profetiza, profetiza, eu já estou ouvindo barulho, eu já estou vendo osso se juntando ao seu lugar, eu já estou vendo o ruído de águas, eu já estou ouvindo barulho de uma cachoeira, abra a boca e adore! Estava tudo ali Carne Nervos Pele Órgãos Estava tudo ali Estava tudo ali Porque quando Ezequiel profetiza Deus aqui está falando Que iria restaurar a nação de Israel de forma nacional Joel capítulo 2, versículo 25 restituir-vos em os anos que foram consumidos pelo gafanhoto alocusta, a uruga e o pulgão e o meu grande exército, quem vinha em contra vós, aparentemente estava tudo ali, mas faltava algo nós temos prego em vários pregado em vários lugares por esse Brasil afora, igrejas gigantescas, igrejas esplendorosas, igrejas maravilhosas Verdadeiros cartões postais. Tem tudo. Aleluia, aleluia, Senhor. Mas falta algo. Tem tudo. Para que esses corinhos, para que esses movimentos Isso inovação na igreja. Para que isso? Antigamente não tinha isso, não tinha Realmente não tinha, não tinha Não tinha se desmover não não, não, não não tinha, mas não era assim Só que também não tinha tanto pecado na igreja Não tinha tanto adultério, tanta briga na igreja E tu acha que Jeová ia ficar para trás, meu filho? Ele não ia, não Ele disse, eu vou aumentar o nível de glória também eu vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar Tem é. tudo Mas falta algo Falta o Espírito Deus olhou para Ezequiel e disse Profetiza o Espírito, ó filho do homem Mortal, limitável, valível. Falível se eu puxar da tomada, meu filho, tu não profetiza mais. Tu tá ligado comigo, então profetiza, vai. Mas aqui eu aponto o mesmo dedo que ele profetizou para o vale. Pra carne, nervos, pele. E profetiza assim no versículo 9. Assim Jesus, Senhor Jeová. Dos quatro ventos, ó Espírito e a sopra sobre esses mortos para que vivam. Agora já não era mais esqueleto, agora era morto, agora já não era mais ossada, agora era defunto, zumbi. quer dizer que já está melhorando o negócio, Deus já está trabalhando, Deus já está entrando lá, pastor Cleves? Deus abençoe a sua vida, Deus já está lá, Deus já está entrando com a providência, Giovanni, o que será que Deus está fazendo na minha casa, é o que você não pode fazer, porque cada vez que você tenta falar de Jesus, Satanás não deixa, mas Deus está doendo, está quebrando, está lapidando, está tratando, porque só Deus sabe tratar com seus maus. Vem dos quatro ventos. Os quatro ventos. Que sopram. Os quatro ventos do Espírito que sopram no vale. E eu perguntei, Deus, que ventos são esses? E Deus me disse, o Espírito é um. Mas ele sopra dos quatro ventos. O Espírito é o mesmo. Mas ele sopra dos quatro ventos. O primeiro vento. Esse aqui é o capítulo de número 37, o verso 5. Assim diz o Senhor Deus esses ossos: eis que para entrar em vós o Espírito, e vivereis. Primeiro vento, vento da vida. Repita comigo, primeiro vento do Espírito que sopra no vale é o vento da vida. Sabe que vento é esse? Esse é o vento que vem para curar. Sabe que vento é esse? Esse é o vento que vem para colocar as coisas no lugar. Sabe que vento é esse? Esse é o vento que vem para dar vida, à sua vida. O primeiro vento é o vento da vida, porque quem te deu a vida não foi um fruto, fruto da evolução, você não é o fruto da evolução, você não veio do macaco, macaco não sente a presença de Deus, agora você está aqui todo arrepiado da cabeça aos pés, sentindo a glória de Deus, a macumba está sendo desfeita, a magia negra está sendo quebrada, porque o vento da vida está entrando lá. Quem acredita que o vento da vida está aqui nessa noite, levante a mão. Abre a boca e dê glória ao nome do Senhor. Dê glória ao nome de Jesus. Gênesis capítulo 1 versículo 26 Disse Deus, passamos o homem a nossa imagem A nossa semelhança, imagem, características Por fora, semelhança Aquilo que é semelhante por dentro Nós somos feitos a imagem Do Deus invisível E a semelhança da sua glória Imagem Porque fomos feitos Aleluia, segundo o padrão divino Deus tem olho, ontem também vai ter olho Deus tem nariz, onde também vai ter nariz Deus tem boca, onde também vai ter boca Deus tem ouvido, ontem também vai ter ouvido Deus tem mão, onde também vai ter Deus tem pés, o outro também vai ter pés Giovanni, como é que você sabe que Deus tem tudo isso? A Bíblia diz que Deus fala com o seu povo Através da sua palavra através dos seus profetas Se Deus fala, é porque ele tem boca A Bíblia diz que o nosso louvor sobe até o trono de Deus Como incenso suave em suas narinas Deus tem nariz A Bíblia diz que o olho de Deus contempla toda a terra os bons e os maus E há de dar a cada um a sua recompensa segundo for designado, atravessa a parede Atravessa muro, atravessa barreiras Porque Deus a tudo vê a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão agravados E sim atentos para ouvir a oração que for feita Nesse lugar deste tem ouvido A Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida E se estendida para abençoar Deus tem mão A Bíblia diz que a terra está no estado de seus pés E as nuvens são um pó dos seus pés E quando Deus quer olhar para a terra Ele tem que ficar curvar, porque a terra está do estado dos seus pés na presença de Deus, não tem crente feio não, pode ser careca, e zarolho, mas se tem a glória de Deus é bonito, porque foi feito a imagem de Deus cadê até você levanta a imagem por fora semelhança por dentro, Deus é triuno Deus é pai, Deus é filho e Deus é? Deus é pai, Deus é filho e Deus é? O homem também vai ser trezeio, o homem vai ser corpo, o homem vai ser alma e o homem vai ser espírito Então o primeiro vento de Deus no vale, que sopra no vale, é o vento da vida Segundo o vento que sopra, do Espírito que sopra no vale Ezequiel é capítulo 37, versículo 11 Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel Eis que disse, os nossos ossos se secaram E pereceu a nossa esperança Nós estamos cortados Segundo o vento, vento da esperança Sabe por que você não desiste? Porque você tem uma esperança Sabe por quê? que a Assembleia de Deus em São João Batista, no Brasil, no Estado de Santa Catarina, não para? Porque nós temos uma esperança. Sabe por porque, porque, que é, perante todos os levantes que sofremos do nosso ministério no dia a dia? Porque é muito fácil você olhar para nós aqui e dizer, puxa vida, eu também queria. E o preço do quê? E o processo, você quer também? Mas sabe por quê? que não desistimos? Porque nós temos uma esperança. O mundo diz, a esperança é a última que morre. A nossa já morreu, mas já ressuscitou no terceiro dia. O nome da nossa esperança é Jesus. Terceiro vento. Ezequiel capítulo 37, versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Irmãos, abrir sepultura e tirar o que está lá, tem um nome, e esse nome para nós humanos mortais é exumação de cadáver. Deus está falando aqui de algo impossível. Então, o terceiro vento é o vento do impossível. Quantos acreditam no que Deus tem para a sua vida piamente aqui, Mapiamente piamente, levando a mão? Você acredita, irmã de Maria? Você acredita, Edson? Acredita, Jonas? Ano de 2004, eu estava pregando na cidade de Paranaguá, 2003, eu estava pregando na cidade de Paranaguá, e eu tinha só dois anos de ministério, e eu ia pregar nas igrejas ali, ao redor da minha casa, na Vila Guarani, que eu amo muito, meus pais moram lá até hoje. eu recebi uma ligação para entregar do outro lado da cidade. E quando eu recebi essa ligação, nós tínhamos só uma bicicleta lá em casa. E quando o pai saía para fazer as correrias dele, não dava para nós usar. Nós tinha que pegar o tal de circular, o ônibus, o latão. Quando nós tinha dinheiro, quando não tinha, fazer o quê? e a irmã me ligou e disse, pode vir aqui pregar para nós amanhã à tarde, era quarta-feira, uma quinta-tarde, reunião de ciclo de oração, eu disse, irmã, eu amanhã o pai não vai estar em casa, ele vai usar a bicicleta, e nós não temos dinheiro, e eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus, e eu não, não tenho nenhum problema em falar disso, a irmã disse, então tá bom, então semana que vem você vem, eu falei, tá certo, tá fechado, e a outra semana eu fui, prestei um dinheirinho para ir até aquele local, e era numa ilha, e nessa ilha não entra carros, eu tinha que ir até o centro da cidade, atravessar uma ponte mais conhecida como Ilha dos Vanadares, tem 20 mil habitantes nessa ilha, e não atravessa carro, e eu fui, desci ali no centro e andei alguns quilômetros a pé até a igreja, naquela época eu não tinha essa circunferência frontal, eu era mais retinho igual o assim. Aí Eliseu, eu cheguei lá e preguei para as irmãs. O calor de Paranaguá acima de 40 graus. Tava muito quente. Igreja de madeira. Nós pregava, pisava no chão, a igreja ba balançava, o púlpito balançava literalmente assim, pastor Clédius, Pequenininha, de madeira, mas o fogo pegava, e quando as irmãs entravam no mistério, no sapateado, o playback pulava e não dava mais para cantar. Eu dou glória a Deus, porque Deus sabe de onde Ele me levantou. E eu preguei. E eu preguei com vontade naquela tarde. Não tinha muita gente, tinha mais as irmãs. Com os filhos chorando, gritando. E criança é uma benção, né irmã? É a vida. Aí, acabou o culto. A irmã olhou para mim e disse, irmão Giovanni, nós temos uma recepção para o irmão ali atrás da igreja, na cantina. Você pode ir lá tomar um refri, um salgadinho. Olha falei, amém irmão, vamos lá. Quando eu cheguei lá, elas todas reunidas gritaram, surpresa! Eu olhei, uma bicicleta, barra circular, barra forte, monarque irmão Marcos, eu dobrei o joelho e comecei a chorar de tanta alegria por causa de uma bicicleta eu olhei e falei o nome dela vai ser Joaquina oh meu Deus Jesus me deu Joaquina quando eu fui para tocar nela, Deus tomou uma irmãzinha daquela no mistério chegou para mim, apontou o dedinho assim, e com muita simplicidade disse assim: ó, eu, Senhor, vou te tirar de cima dessa bicicleta e vou te levar pelos quatro cantos desta terra, tu vais subir em pássaro de ferro, tu vai pregar minha palavra em outras nações, diz o Senhor. E eu ia, e eu ia, vai. eu ia pregar Meu pai não acreditava na época no meu ministério Minha mãe era a única que orava comigo Meu pastor na época não acreditava, me perseguia Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Que me perseguia, porque graças a ele hoje estou aqui Foi usado por Deus para me quebrar, para me moer eu ia, e eu ia, e eu, eu ia congresso, eu ia, e eu ia e eu, eu ia, e tinha muita gente que dizia rapaz, por que você não chegou lá ainda? por que você não foi para lá ainda? por que você só fica aqui, aqui lá, aqui lá, as agendas começou a abrir em Santa Catarina conheci aquela loira linda dos olhos azuis ali que Jesus me deu, casei com ela, vim para cá e continuei aqui Paraná, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina não lembrava eu de uma profecia de muitos anos atrás, que eu Entreguei para um jovem sonhador que foi embora para a América, Estados Unidos da América, e de vez em quando comprava crédito para me ligar, chorar no telefone e contar as dificuldades lá. E um dia Deus falou com ele: Eu vou te levantar, eu vou te usar, eu vou, aleluia, fazer de você alguém que eu, Senhor, irei se manifestar através da sua vida. Quando foi no começo do ano, agora esse pastor entra em contato conosco, eu falei: Meu Deus, quem é você? Ele disse: Eu sou aquele jovem. Que você orava por telefone. O meu nome é Pastor Denis. Estou aqui no Canadá, na América do Norte, pregador do nosso Congresso. Desse ano vai ser você. Deus é o Deus do impossível. E nós somos. A nós voltamos. Porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Eu não sou muito de fazer isso. Mas olha o que o teu irmão diz pra ele: Deus é Deus impossível. Olha a Bíblia e ele diz: Ele vai fazer na tua vida. Ele vai, vai acontecer. Diz pra ele: Vai acontecer. Vai, Pastor Jair. Vai, vai, Elisão. Vai. vai. Vai, Josema, vai, vai, Israel, vai, vai chegar lá, vai, 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 Você quer saber o tamanho? a promessa que você na sua vida? Você sabe que é impossível, né? Para alguns. Você quer saber o tamanho, a dimensão? Quer saber? Tenta contar quantas estrelas tem no céu.
1: Não consegue?
0: Bom, gente. Tenta contar quantos grãos de areia tem na praia Você consegue? Quando o céu está azul Você consegue enxergar o fim dele? Quando o Senhor chega na beira da praia, o Senhor consegue enxergar o oceano na sua amplitude total. Enquanto você fica nessa porta, tem um varão maior do que você que fica do teu lado. Você consegue? Você consegue? Você consegue? Não consegue? Assim é o tamanho da bênção, assim é o tamanho da vitória, assim é o tamanho da promessa. Levanta a mão da glória, levanta a mão, levanta a mão, porque o vento do impossível está aqui. Ele sopra, ele sopra, ele sopra, ele sopra, ele sopra. Ele sopra. mandou cá mandaram a que vai levando cá papel para o dar a bandeira vai. a mandar a suria deixa deus se renovar nessa noite deixa deus se levantar da sepultura dessa noite deixa deus te erguer Eu vou terminar. Eu sinto uma unção de quebrantamento muito forte aqui nessa noite. Eu estou aqui debaixo de oração. Eu estou aqui debaixo de uma promessa. Eu estou aqui debaixo de uma visão. Que não sabia nada o que estava acontecendo. Uma irmã aqui do Timbé, pastor Toninho me ligou e disse: Uma irmã teve uma visão contigo nessa semana. Que um grande gigante se levantava para te tragar, mas ele não conseguia. Sabe por quê? Porque Deus está conosco, porque Deus está do nosso lado, porque Deus está nessa igreja, porque Deus está nesse campo, porque Deus está com o pastor João de Deus, porque Deus está com o pastor Jefferson, porque Deus está. Com o pastor Antônio Levanta a mão porque o gigante já caiu Levanta a mão porque o vento É tão forte Que ele não suspeita. Levanta a mão porque está descendo o um negócio aqui uh! Fica de pé, fica de pé Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Vento da vida, vento da esperança, vento do impossível. Quarto vento, Ezequiel 37, 14. Para terminar, e porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor disse isso e eu fiz. Diz o Senhor. O último vento, alguém que fala e faz é alguém fiel, primeiro vento, vento da vida, segundo vento, vento da esperança, terceiro vento, vento do impossível, quem é que falou para Israel, quem é que falou para Israel, foi Deus, então quando Deus fala, Ele fala, porque Ele cumpre, porque Ele é fiel, então o último vento, é o vento da fidelidade. Se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus falou, ele vai cumprir. Passa céu e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. A restauração de Israel se deu no ano de 535, quando o rei Ciro da Pé assume o império. Ele libera o povo para voltar para casa, segundo a profecia de Isaías 45. 200 anos antes de ele nascer. E a restauração de Israel vai se dar logo após o milênio quando a nova Jerusalém descer do céu, e se acoblará a Jerusalém terrestre, e nós teremos livre acesso como Deus bem entender, esse vento hoje vai soprar na tua casa, esses ventos hoje vão soprar na tua vida, o espírito é um só, mas os ventos são quatro: vento da vida, vento da esperança, vento do impossível, e vento da fidelidade, se você precisa, se você necessita, não se acanhe, se você quiser vir aqui na frente, e se você tiver coragem de vir aqui na frente, eu vou ter coragem de orar por você.